0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。好。那这个节目一开始我们就来聊什 么？ 我们来聊有没有可能亚洲金融风暴再发 生？ 有， 你觉得有没有可 能？ 因为最近市场的状况很乱 哦， 哇， 每天在看那个柬埔寨、吉普赛、柬埔寨、吉普赛的新 闻， 其实 哇， 这个是惊心动 魄， 也很耸动。就是因为那一段疫情之 前， 我其实都在东南 亚， 我也去越南、泰国、越南。越南刚才讲过了哈，啊，为什么要再重复讲一遍？那老环对呢讲过了，要再讲一遍。呃，泰国、越南，哎，又又数了一遍、哦，就泰国、越南、新加坡、马来西亚、印尼，哦，我就菲律宾没去啊，柬埔寨还有那个缅甸，还有老挝，应该是辽国，我们叫辽国了哈、哦，呃，没有去。那这几个没有去。那我为什么会去泰国、越南、马来西亚这些新加坡？就是因为我们当时想要去拓展东南亚的市场，因为我们做金融的也发现。那个那个区块，呃，成长的速度非常快。那有没有什么样的一个发展的机会？那也确实，那时候我去马来西亚看完，我个人是觉得那个地方很有机会。你要去想哦，台湾两千万人。两千三百万 嘛， 证券开户 哈， 三百多万 嘛， 那这些人就是我们可能比较可以经营的对象嘛。但是一定有比例问 题， 因为很多人在 抢， 对不 对？ 那我们又是小小小团 队， 又不是什么大公 司， 所以我们就要再往香港。那香港那时 候， 呃， 香港是八百多万 人， 但是就我所 知， 有两百多万人对投资是很有兴 趣， 所以那时候我们在香港成立了公司嘛。那后 来， 呃， 他们一直鼓励我到东南 亚， 尤其是马来西亚 啊， 因为我当时也受。我要去马来西亚演讲，我我其实刚开始受邀去演讲的时候，如果是现在邀请我去演讲，我就不敢去了。谁知道会不会一下飞机就被就被打包带走？那那时候去马来西亚演讲也很夸张啊！那一场我去演讲的那一场是一千多人了，我就讲中文了。因为那时候他们找我去演讲，我说那要讲英文讲中文，他说讲中文就可以了哦，因为他说会去听的人都是华人哦，也就是说当地的，比如说大马的哦，或者是其他印度什么的，他们这种。投资的他们就不太有办法，但是那个华人比较有钱，他会听，而且他们都很有兴趣。我去也确实有了很多人来跟我合照啊，哦，他们也讲到他们很喜欢台湾呐、啊，啊，他们对我台湾文化也非常熟悉啊，等等啊、哦。那在地几个朋友也跟我们讲，也跟我讲说，其实如果我去那个地方发展，应该也很有机会。所以那时候也有在想，哦，已已经差不多考察个两次，我们也准备，而且我也蛮喜欢那边的生活步调，那食物我觉得也很很 OK， 那我也比较喜欢这种。多多国文化的一个环境哈，然后那个地方的房价又不贵。蛮蛮便宜的哦，当然有一个小插曲啦。我我我我还上那个 WTO 姐妹会分享过，就是我去我们在吉隆坡还被警察莫名其妙被警察拦下，来，然后最后还塞钱给警察，他们才放我一马。对，这个这个小插曲。然后呃也去越南，但是我发现到越南就比较困难，因为越南呃就是你没有办法，就是他的要发展比较没有办法像马来西亚这样，所以当时已经打定了，已经想好了，当然没有办法疫情的关系嘛，就就就锁在台湾。那所以也因为这样嘛，我之前有讲过， 2 0 2 0年7月7号，我我们就 p o r k e s 的第一集开播哦。那到现在哈、哦，所以也感谢大家的支持啊。那今天我们来聊这个，刚好呼应我们今天要聊的哈、啊，哦、1 9 9 7年的时候曾经发生亚洲金融风暴哦，大。有没有印象？哈，一9九七年，大家几岁？其实如果你呃、欸、没有40岁以上的话，应该就也不太有印象了哈。那1997年亚洲金融风暴，那时候是泰铢，泰铢啊，泰国的货币泰铢大幅度贬值，那时候导致全球市场崩溃哈、啊。呃，最近华尔街也在讨论，又在讨论这件事情，为什么？因为最近是巴基斯坦货币暴跌，然后呃孟加拉也向 IMF I。IMF 就是国际货币基金要寻求优先贷款，再来斯里兰卡也出现了主权债务的危机，还有印度的卢比也跌到历史的低点哦，所以南亚的最近的经济跟政治的动荡，包括东南亚好像有一些些状况，会不会引发亚洲金融风暴再起？哈，一9九七年7月那时候是泰国实施宣布要实施浮动汇率哦，所以泰铢暴贬哦，就成为引爆点了。那那时候。后，这个金融风暴是蔓延到印尼、马来西亚、南海。但过去很长一段时间，呃，你如果细数一下，就是差不多从啊，简单来讲，就是美国开始货币宽松政策，一直到 Q E one、Q E two、Q E 三、Q E 三 Plus 之后，呃，南亚国家就是受惠低价美元的债券嘛，因为大家发行很多美元的债券，因为那时候美元便宜嘛。好、哦，那这个跟一九九七年那时候的氛围其实有一点像。那现在美国联总会为了对抗通膨一直在加息，那是不是变成说这什么意思？就是说我一个新兴市场国家，比如说我今天我在台湾，然后我发了一个美国债券，哦，我发行一个美国债券，那就代表我这家公司去跟国外借了美金。来发展，对不对？那等到美元如果升值了，对我来讲，我是不是要准备比当初更多的台币才能去还钱 ？OK， 理解这个概念吗？就是。啊，举例，比如说，呃，我我用什么数字来举例比较好理解？比如说两百万，你本来两呃两百万，用两百七十万好了，两百七十万，然后我就借了十万美金嘛，对不对？借了十万美金，好，那我就拿到十万美金，然后我我我就去运作公司，就运作好，然后运作运作，然后运作到现在台币贬值贬到一比三十然后然后呢，我变成原本的十万美金，我要还人家还是还十万美金嘛，对不对？可是我现在。再变成要准备三百万的台币，这样理解意思哈？那这這,这就是一个问题。那所以如果你贬值的幅度太大，你的债务压力就会快速的攀升，就就会导致这样的现象哦、喔。这就是一个问题。那不止这样的问题啊，当然现在包括能源、包括食品价格上涨跟短缺的问题，这个会不会让这些新兴市场，甚至可能连新兴市场都称不上哦、喔？可能我们以前叫做边境市场。以前我在基金公司的时候，我们把这个甚至称作叫。边境市场，那就会导致这些债券的平等被大幅度的下调，那这会有什么问题？问题就大了嘛？因为呃，当你债券被下调，你要发新的债券就很困难，就会很困难。那过去这几年，大家应该有感觉，就是东南亚啦、各国啦，哦，成长的这个力道很强，然后很多公司，我甚至美国的公司到这个地这些地方去设立生产据点，然后做好成品出到这个美国，哈、哦，这个。好，看起来都不错哈，但是在一九九七年的时候，当时这个亚洲金融风暴为什么会发生，然后蔓延到印尼啊、菲律宾、马来西亚、韩国、新加坡跟台湾，就其实。它的冲击就是在美元，就是在美元哦，冲击就是在美元。那亚洲金融风暴那个时候，泰国的泰铢是固定汇率，固定汇率哈、哦。那那时候美元升值，泰国的央行就是呃持续的卖出美金，买入泰铢，就是要维持那个固定汇率嘛。可是实际上，对除了美元以外的国家而言，对应泰铢就变成好像泰铢在升值，对不对？可是你泰呃，泰国的经济如果。并不是跟真的跟着成长，你的泰铢的升值就是一个虚胖，就是一个虚胖。所以到后来，因为他要一直卖美元买泰铢，卖美元买泰铢来维持那个泰铢的强势嘛。所以当你手上没有足够的美元的时候，怎么办？你就没有办法再支撑那个汇率，那导致你泰铢就会崩盘。所以后来泰铢就从固定汇率变成浮动汇率。那这个时候泰铢开始走弱，大家开始抛售，那泰铢就崩盘了。那这个崩盘，当然你也就没有能力偿还美元的贷款。那、呃、泰国的企业跟银行就争先恐后的抛售手上的泰铢，甚至这个这个市场要大量的涌入，都要把泰铢怎么样抛售掉，然后想要换美金。那这时候当然就导致当时的亚洲金融风暴，而且这个风暴是整个漫蔓,蔓延呐、啊，整个蔓延哦、啊，就其实相当相当的严重。嗨，各位华尔街见闻粉丝，大家好！如果你尝试过许多方法，做了许多研究，但依然没有办法摆脱赚赚赔赔的困境，我特别准备了一堂六十分钟免费的现实试听课程。我将在课程中告诉你如何在三个月内透过投资稳定获利的五个秘密。秘密一：如何提高投资胜率，不用再担心股市涨跌。秘密二：如何摆脱盯盘交易，克服人性弱点。秘密三：当股市崩盘时，如何扩大获利？秘密四：如何从从零开始建立完整的交易系统，秘密五如何循序渐进，学会透过投资稳定获利。赶快点击下方说明蓝网址观看影片，或者加入官方 LINE 小老鼠 I U 一七八，输入八八八登记索取这堂免费的限时试听线上课程哦、喔。那这次，呃、南亚。国家为什么大家觉得跟那个时候亚洲金融风暴会很像？现在的南亚，我们指哪些？就是反正目前像巴基斯坦、斯里兰卡的货币快速的贬值，外汇存底也很快的流失啊！哈，那斯里兰卡最近的讯息大家应该知道，因为债务的问题，他们总统绕跑嘛，哈，全国已经陷入混乱哦。那巴基斯坦也陷入内政的一个混乱。当然，这个就跟我们刚才讲的，就是美元快速升值，他们的货币快速贬值有很大的关系。那当然不止这。包括原物料啊、食品价格的一个大涨哦，这都有关系。那以巴基斯坦来讲，它的外债啊占 GDP 的比重，在2015年的时候大概是25五趴哦，那现在是增加到40趴。那斯里兰卡的外债在,在2015年的时候是55趴，现在是大概60趴哦，所以外债也在升高当中。那因为这几个问题，像会誉就把巴基斯坦的信用平等调成负向，本来是稳定哦。调成负向，这就有很大的问题了这就有很大的问题了哈。那。现在巴基斯坦的外汇存底大概剩100亿美金啊，哦，所以未来如果就是你的外汇存底如果持续的消消耗的话，那后面的问题就很大了，哦，就很大了。那大家之前应该也有看到电视的报道，这个斯里兰卡民众抗议啊，然后他们的总统坐军机绕跑啊，哦，这这些事情，那到底斯里兰卡就从4月开始到现在的问题有多严重？当然包含了生活成本。的提高，燃料的短缺，电力的问题，当然疫情影响确实有啦。因为旅游业本来就是斯里兰卡最大外汇收入来源，那这个部分断供了以后，后面当然就。产生很大的问题。呃，我看了一下这个到七月啊，整个这个斯里兰卡的物价哦，像米就涨了140十帕哦，鱼是涨了快两0帕，椰子油涨了130几帕，白糖也涨了200多帕，辣椒涨了180几帕，豆子啊、黄豆啊、大豆啊涨了四四百多帕，就四倍啊哈。所以你会发现他们的外汇呃，就是或呃通货膨胀的问题变得非常非常严重。这当中当然包含了他们自己。货币的大幅度的一个贬值，哦，大幅度的贬值。当然，大家就在想说，那这样的一个问题会不会蔓延？哦，那基本上，其实这就是我们担心的一个问题，哦，因为从俄乌战争爆发开始啊，油啦、啊、天然气啊、食品价格的一个上涨，然后联总会升息要压抑通膨，加上新冠疫情，然后你看到了暑假，哇，今年暑假热啊，对不对？这些都会影响这个整个国全球的。的形式哦，那斯里兰卡其实以前叫锡兰，大家不是我们都讲锡兰红茶有没有？确实哦，斯里兰卡红茶的出口是相当有名的，相当有名的哦。那所以过去也被称为这个印度洋上的珍珠啊，哈、哦。那现在破产嘛，债务也破产，这样很多人都开玩笑说珍珠变泪珠了哈、哦，珍珠变泪珠。那现在呃，新政府现在和 IMF 开始谈了、啊、哈、哦，看能不能透过 IMF 先来纾困哈、哦，但是。是不晓得，应该我觉得后续应该还是蛮艰困的哈、哦。那除了刚才我们讲斯里兰卡，还讲到巴基斯坦，对不对？也陷入危机。还有马尔地夫哦，也是一样哦。因为过去他们这样都靠这个旅游要来支撑收入哦，所以你看，如果太依赖旅游这一段时间，真的就很惨哦。那巴基斯坦的部分了、啊、哦，巴基斯坦的部分也因为外汇储备快速的缩水，加上通货膨胀，也产生了比较多的一个问题。那呃，南亚的老大是谁？就印度，印度是亚洲第三大经济体。那它有丰厚的外汇储备，当然问题可能就比较小，可是也没有办法靠印度来带动其他南亚的国家哦。所以这个巴基斯坦呢、啊，也跟 IMF 啊在申请纾困了哦，也要跟 IMF 申请纾困了哈。那当然外在环境的一个问题哦，物价的问题、原物料的问题，那怎么办呢？哦，那 IMF 其实也表示说，补贴也不能长期啊，这样子，因为 IMF 的钱从哪来,来，也是成员国大家一。一起的帮忙，那未来会不会因为这样子被这些国家给拖垮？哈。也是我们担心的哈。那现在包含这个辽国哈，因为辽国货币也是大幅度贬值哈，外汇存底也快没了，在台也高筑，那它也产生了困境哈。基本上这个辽国的部分，当然他欠欠钱给谁欠比较多？欠中国大陆是主要的哈。所以如果中国这边不催，那问题就不大啊，问题就不大啊，问题就不大。但所以有没有可能步入这个斯里兰卡的后尘？看起来应该不。至于啦吼，不至于。那辽国的外债跟内债目前合计是145亿美金，大概占他们的 GDP 是 88%。可是，在2019年的时候，债务占 GDP 的比重是 68% 所以也是高出很多哈。那他平均每年要还13亿美金，还13亿美金，所以信评机构其实也是蛮担心的哈，会不会产生影响？哦，会不会产生影响？所以也导致了辽国的货币叫美元呐、啊。一年哦，做对比啊、哦，贬了五十八，好，贬了五十八。那现在呃，斯里兰卡也好，巴基斯坦也好，现在南亚各个国家其实都要跟 IMF 来求助，但我不知道 IMF 有口袋有这么深吗？这个我不晓得哦，所以我们去。回想这个呃亚洲金融危机的时候啊，当时当然大量的外资流入这些新兴市场，所以当问题出现的时候，新兴市场的资金被快速的抽离哦，就形成一种真空的状态的时候，它的危危险性就很高哦，危险性就很高。当然现在来讲，有没有可能像当时这么大的问题？呃，也许只有少部分，然后要蔓延也不见得这么严重。但是 IMF 确实有提出警告，哦，有提出警告，有近三分之一的新兴市场的国家可能会有问题，要要特别小心，哦，要特别小心。那美元如果持续走强，这样的一个情况可能就会更严重，哦，可能就会更严重。那最近当然我们自己台湾也有感受到外资的一个撤离，哈，我们在新兴国家里面的体质算是相当好的，哦，相当好的。那会不会受到？这。这些比较后段的新一市场国家的的影响，我们不能说不会哦，不能说不会哦，所以包括这个日经亚洲评论也也在讲哦，就是说这个通膨的问题，然后能源的问题，美元大涨所导致这些货币贬值所带来的问题。那从斯里兰卡到巴基斯坦到马尔地夫到尼泊尔，甚至最近的印度，确实都可能有这些潜藏的危机哦，可能都有这些。潜藏的危机，所以斯里兰卡倒下以后，会不会产生连锁反应？因为巴基斯坦现在也是在悬崖的边缘嘛，它的外汇存底大幅度的下滑，外债大幅度的攀升，那到时候到底会不会产生影响？然后马尔蒂夫也出现了这样的一个状况啊！哦，过去你看它以旅游为主哦，旅游为主。那摩根大通啊，既然把马尔蒂夫啊哦列入2023年底违约风险。的清单当中，也是因为外汇存底大幅度下滑、外在大幅度升高的原因哦的原因。那现在印度的部分，当然通膨也开始影响了哦。所以有没有可能现在大家担心了哦？但这些都是这些，其实我们刚才举的这几个国家，其实都叫 frontier market 哦，倒还不是叫这个新兴市场哦。但问问题就是说有没有可能？带来更大的一个影响哦，那确实还是避免这个多米诺效应的发生哦。就这种股盘效应发生以后哦，连续性的从边境市场影响到新兴市场哦，甚至新兴市场前段班哦都受到冲击，这个确实是我们要特别特别小心的哈。哈 e 你知道吗？不用装矿机，不用大资金，也可以累积你自己的加密资产哦。必走足加密货币投资组，我们将在这场免费课程中和你分享如何运用云端算力来累积属于你自己的加密资产。立刻加入官方 line， 小老鼠 iu 1 7 8输入关键字 m b 麦当劳的 m a b 的 b， 立刻取得这场免费课程的资讯吧。但基本上我，我我我觉得盘点几个，像阿富汗，因为美国跟北大西洋工业组织在2021年撤军嘛，吼，那塔利班重新掌权，阿富汗也确实出现了经济的危机，哦，这个部分。那阿根廷的部分也因为货币贬值、通货膨胀大幅度攀升，哦，确实也产生了影响。那最最近他们也跟 IMF 在谈这个美元债务重整哦。那包括埃及的部分，现在也出现了比较大的问题，因为。通膨大幅度的攀升，还有人口贫穷的比率其实蛮高的，三分之一是属于贫穷线以下哈。还有刚才提到的辽国哦，也也也是有相对应的问题，包括货币贬值的,的幅度太大了哦，等等。那黎巴嫩哦，刚才黎巴嫩也是一样哦，货币崩溃了，这个原物料物品的短缺，通膨又很严重，还有饥饿的问题，这些也也是一个很大的一个问题哈。那缅甸。哦，缅甸也是政治不稳定，然后。他们现在军政府哦上台以后，市场也更为整体来讲也更为混乱哦，局势也更不稳定。那巴基斯坦的部分也是一样，通膨大幅度的一个攀升，现在也寻求 IMF 的援助。那土耳其的部分财政恶化、贸易逆差的一个扩大，也让它的通膨攀升啊，失高率呃不是失高率，失业率哦什么什么事？为什么我突然讲失高率？失业率居高不下。那津巴维也是啊啊，所以现阶段，我觉得这些为什么要特别提出来聊？也就是说，也也许我们过去都把眼光放在美国、谈美国、谈欧洲、呃，谈中国、中国大陆哦。那慢慢的，我们也得去思考，因为全球彼此的贸易的往来、哦互动以及依赖度，彼此的依赖度其实越来越高。那假如说这我们刚才所盘点的这些南亚国家真的出问题，难道不会影响吗？现在就。不知道，我觉得影响肯定会有，但是因为我手边还没有拿到这个相关的经济预测的模型，或者是说更精确的去评估，说万一发生危机，它所会带来的连锁反应，它的冲击有多大？但因为这些国家过去所发行比较少发行，就是说他们主要都是跟 IMF 有债务上面的往来啦。那我们在投资上也比较没有涉猎到这些国家的主权的。债券嘛，吼，比较没有，所以感觉上问题不大。我我的想法是说，假设这些国家都出出现了很大的问题，难道真的不会冲击到这个其他相对比较这个体质经济体质比较健全的国家或区域吗？对不对？比如说，难道欧元区不会受到影响各位别忘了之前那个我们在讲那个欧洲五国欧债危机啊。不过当时不大不同是我们确实有投资比较多这个欧洲。五国当时他们的债券是比较多，跟现在的状况其实还是有点不太一样哦。但是我觉得这样的担心，就经济学家、全球经济学家在担心这件事，也不是没有道理哦，也不是没有道理哦。所以我，我我觉得我们今天也特别跟大家谈一谈，主要的原因也是这样啊。那基本上你要说啊，关我屁事哈、啊。可是实际上，啊，其实坦白讲，全世界发生什么事也都不关我的屁事啊。呵呵如果要讲的话，是这样啊。林总会升息关我屁事啊，鲍尔讲什么关我屁事啊？哦，林总。为了会议机要关我什么事？可是当你是在做投资的人哦，我我,我常我常在讲哦，就是说你不做投资那就算了。我记得我念大学的时候有一个自助餐店的老板娘，然后每次她都会念说：“哦，下面英文呐、啊，阿伯不出国啊。”哦，那时候听也好像蛮有道理。假设我永远不出国，我懂不懂英文好像也不重要，对不对？那反正都有中文的东西可以看嘛。可是慢慢，当你你你你有一天一定会出国，然后有一天你一定会需要用英文去。了解这个世界的时候，你就会发现你英文的理解不足的时候啊，现在有 Google 啊，可以翻译啊，有什么差吗？哦，当然这也是一种心态，一种想法啊。哦，但是呃，能够直接去阅读英文或是看到英文资料的人，不是更更直接吗？他更有世界观吗？也是这个逻辑嘛。啊，所以为什么我们今天谈这个，就是说我想让大家知道说，说在投资这个领域来讲，其实我们会比较广泛的去涉猎哦，这个全球经济的状况的原因在这，当然。那你说到底跟我们会不会有关系？坦白讲我，我我到目前为止我是还没有办法连接到一个直接的关系，但间接关系一定会有哦。那未来会产生什么冲击，也是我在担我在观察我在担心的，因为会不会下一个导致全球股市大跌，就是因为这些危机累积以后是爆发所产生的哦？这个也是我我目前在最终在观察的哦，在最终在观察的，这个是一个。嗯一个我目前在观察的点啊，吼，好不好？那当然，今天先来谈这一件事情，也是先也不能讲说先天下之忧而忧啦，哦，就是看到了这个，然后最近刚好《天下》杂志啊，哦，华尔街的一些一些报道，哈，那我们把它我也想说整理一下，哦，跟大家分享，哦，主要就是这样。